0: Ambulanta 202 Od strahu do panične motnje. Tema današnje ambulante, tako jo je naslovila Danila Hradil-Kuplen, ki je že tu z gostom miran možina, dober dan. Dobr dan. Psihijater, psihoterapeut, pravi človek za prave odgovore, tudi predavatel na univerzi Sigunda. Freuda v Ljubljani 2020 je pred vrati in svetovna zdravstvena organizacija se je uštela, ne? Rekli so da bo drugo leto depresija na prvem mestu, med, na drugem mestu med najpogostejšimi Tako,
1: pa je po statistikah, je, pa to se je zgodilo že pred dvemi leti, če vključimo še te anksiozne motnje, mm -hmm. kar je tema današnjega najnega podove. že
0: pred dvema letoma je bilo tako,
1: to? Tako, tako.
0: No, se ne, da se tega veselimo, ampak... Ja,
1: ja. ni glij državni rekord uh, kakšnega našega športnika. Ne? Tudi
0: anksioznost narašča, ne samo depresivne motnje.
1: Tako, ja, to gre ponavadi po predsej z roko v roki, te dve motnje ste predsej... Uh, dopolnjuje ta in ojačuje ta tudi med seboj.
0: Je ta en strah na nek način, veliko krat osnova, ne nek da se razvije, da se kopiči in če se mu ne posvetimo, se potem nalaga, nalaga in razvije v, v hujše motnje?
1: Tako je, lahko Ali je zelo govorimo, poenostavljeno? Ja, lahko govorimo o nekem spektru, ne, od nekih blažjih oblik, ki so še, ko bi rekel, tvorja naš normalni repertoar odzivanja, pa do takih, a ki so pa že problematična in potem takih na druge skrajnem skoncu spektra, ki že lahko predstavljajo zahtevno, duševno motnjo. Uh
0: -huh. Koliko lahko porive za nastanek tesnobe, anksioznosti, depresije pripisujemo družbi? Zelo radi se Zgovarjamo na družbo s svojimi zahtevami, ki narekuje odličnost, ki nas na vse zadnje niti dihati ne, ne ampak vedno so bili nekakšni časi.
1: Tako je. Zanimivo je, kaj se je zgodilo recimo v zadnjih desetih, 15 letih, kako je vpliv družbe postal še bolj jasen. Izlozne zelo nepričakovanga konca se je to zgodilo, ko je neuroznanost poskušala bolj razumeti možgane. Ne, in je pravzaprav smerila pozornost v sam organizem, v posameznika in je kaj se je zgodilo. Namreč odkrili so, a ne, da imamo ljudje si en kot ključnih preživetvenih sistemov, če tako rečem, je ta za prepoznavanje ogroženosti oziroma varnosti. Mhm. Kaj to pomeni? A ne, da naši možgani na nezavedni ravni skos omogočajo to oceno stopnje ogroženosti oziroma varnosti. To še sekunde, ni strah, ne? Je, to še ni strah iz sekunde v sekundo in ta eh, raven tega procesiranja je, kot, kot mi pravimo, subkortikalna popot temi najmlajšimi deli možganov, a ne, evolucijsko starejši del možganov. A ne, torej to, to je sistem, ki je tudi pri zelo razvit. To je sistem za ocenjevanje ogroženosti. Mm -hmm. Tisto, kar je različno zdaj pri človeku, pa je, da se potem nadgredi v evoluciji še možganska skorja, ki omogoča potem tudi ubesedenje, tukaj se razvijajo tudi jezik in tako naprej in seveda tukaj se potem razvija na podlagi jezika in simbolov cela kultura. No in tukaj se pridemo do družbe, ja. da to ne preneham, ta naš občutek, kok smo varni ali nevarni, a ne zdaj potem eh, na nek način klasificira, opredeli, Ta kulturni vpliv, družbeni vpliv. Konkretno to pomeni, recimo, če dam tak banalen primer, malo didaktičen, vsi se bojimo več ali manjkača, ne? ampak recimo, če bi živel otrok v nekem okolju, kjer, sta, st kjer so starši, zelo domači s kačami, ne, bi tega strahu ne razvil. To se pravi, ne, da je tukaj zelo pomemben ta vpliv kulture družbe, ki gre seveda v zgodni fazi v otrokovem razvoju preko najbližjih, to so starši.
0: Miran Možina, na valu 202, govoriva, prišla bova tudi do panične motnje in panike, kateri se posvečamo v tej odaji. O družbi, ki pliva na nas, sva govorila o tem, da se pri nas razvija strah, kadar pa za in strah preuzameta nadzor nad našim mišljenjem, takrat je treba resno pristopiti, ne? če zdaj preskočim.
1: Tako, zdaj tisto, kar je tesnoba, za razliku od strahu, strah je odziv na neposredno nevarnost in zdaj, recimo, kot sem prežil meni, če zagledamo kačo ali kaj tazga, anksioznost, tesnoba je pa Uh, povezana s prihodnostjo, z našo oceno, kaj nas čaka v prihodnosti nekaj, kar zna biti ogrožujoče za Vez nas. Ves čas
0: je vprašanje, kaj če, kaj če?
1: Kaj če bo, ja. uh -huh. In zdaj tukaj je v sodobni družbi zelo veliko tega, da smo zelo obremenjeni s to prihodnostjo, da bi kontrolirali nadzorovala, ne? in tudi se zavarovalnice recimo izjemno velike dobičke kujajo iz tega, da nas kos opozarajo, zavaruj se pred tem, pred onim, kar te lahko doleti v prihodnosti, ne? in na ta način Se, se to anksiozno vzdušje in seveda na mnoge druge načine eh, potem širi v družbi in se tudi seveda nalezijo ga že otroc in mladi, a ne, da potem se gleda tako, kako kar življenje je, zelo, je polno nevarnosti, ampak tomu lahko zdaj obvladamo, moramo se z, zelo stalno razmišljati o tem, da ja, bo nas kaj Seveda
0: se pa preventivno živeti, pa farmacija si že... Tako zapravo izmišljuje nove bolezni. Ne? Tako, tudi jemite, <laughs>
1: farmacija bi želela, da bi malmi eh, anksijolitike, kot se reče, o tem zdravilom za zmašovanje strahu, že predno sploh ga začutimo, preventivno.
0: Uh -huh. Najprej še ne na recept, ne?
1: Ja, mogoče celo to.
0: Ja, 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 potem pa na, na recept. Kako ja. je, ko sva ravno pri teh pomirjevalih, uh -huh. ne? Ja. Kadar strah, Ni zdravljen, ko pride do anksioznosti, ko pride do resne tesnobe, je pač treba k terapeutu. Veliko ljudi si pomaga, kar spomirjevali. Malo da ne vsaka tretja ženska ima pri sebi recept kakšne anksiolitike, to so pomirjevale, na katera se zelo hitro navadiš in ne odpravijo vzroka.
1: Tako je. No, vse to je tisto, kar sem prej rekel, da danes je rašila neka taka kultura, da imamo, bolj še predno se pojavi neka ogrožujoča situacija, se zaščiti s tem, da vzamemo tableto. Ne? To je zdaj nekako kot neka nova kultura, bi rekel, preventive anksioznosti, ki pa, to je začaran krok, bolj kot razmišljaš o tem, bolj kot se pripravljaš na to, kar bi bilo potencialno ogrožujoče, bolj boš to seveda tudi videl vse več teh potencijalno ogrožujočih situacij in življenje pol postaja samo še to, ne? kako se bom izognil, preprečil nečemu, kar je strah ali pa te snobo e,
0: Panični napad je en izmed takih, ki dokazuje, da se ne da preprečiti, pa je lahko, deleti vsakogar tudi zdravo osebo, kadarkoli.
1: Ja, je to pretirano napad, ne, ali je res to tako? Tako panični napad, oziroma mogoče bi lahko tudi rekli neka panična epizoda, ja. a ne ker napad je že tako bi rekel taka beseda, ne, kaj, uu, neki nas napade. Ne, ep, gre za epizodo. A ne, mi se lahko bolj ali manj ustrašimo nečesa ali predvidevamo nekaj, ker nas bolj ali manj tes, nas daja s tesnabo. In sveda zdaj lahko se ta Amplituda, če tako rečem, ta val je majhen ali pa večji. Ne? In zdaj, to je prva stvar, to se pravi, intenziteta enega vala, potem je pa še frekvenca, koliko krat se nam to ponavlja. Ne? Če imamo, recimo, izolirano, enkrat se zelo močno vznemirimo, to še ni duševna motnja, ne, more biti po intenziteti, to tako, da zelo že nas, bi rekel, Globlje prestraši, a ne, in nam pozornost od drugih stvari zelo po, počasi, vse bolj pritegne, in pa poleg te večje intenzitete mora biti tudi pogostost večja, da potem lahko govorimo o motnji. To je pa motnja. Ne. Ampak ta enkratni dogodek, ja.
0: ne, ki se ki nas dobi nepripravljene, je videti precej zastrašujoče. Vsaj govori o tem tako, ne, da je podoben srčnemu napadu, da veliko kad kličemo ena, ena, 2, da gremo na urgenco, kjer nas sicer potolažijo, da ni srčni napad, ampak...
1: Tako je, tukaj sta dve funkcije, ne, ki sta tako zelo vezani na smrtni strah, ne, ja. na, na ta... Kako dihati mi, ne moremo, dihat ne se... moreš, pa, pa src, uh -huh. srcu tukaj v levi, na levi strani, a ne, kjer srce, se lahko pojavi taka bolečina a ne, in to sporoži, kaj če je srčni infart ali pa kaj če ne bom mogel več dihati. Ja. To sta te dve stvari, ki naredi to po panično epizodo lahko zelo dramatično, tako da ljudje potem seveda gredo tudi na urgenco ali pa ne, najmanj vzamejo kakšna zdravila, če jih že imajo v žepu. Kaj pa lahko okolica naredi, ko vidi človeka? Ostane mirna, če se le da. A ne, tisto, kar je tipičen, tako kot odziv na ta povečan zdaj strah a ne, in na to predstavo, joj, če bom omrl, je, da še bolj povdarjeno diham, kar privede do poretiranega, povišanja kisika v krvi, a ne, kar, kar dodatno sproža kup mučnih občutkov, lahko tudi krče, tako da tisto, kar je prva pomoč zelo naravna, brez zdravil, je pač recimo dihanje v vrečko, kot to, ker ne moraš ne, kontrolirati tega poudarjenega dihanja, da pač vdihuje svoj izdihani zrak, ki je bogat s tem oglikovim dioksidom in s tem spreprečeš to, a ne, da bi ta e, da bi prišlo do te povečane, pretirano povečane koncentracije, ki si v krvi.
0: Se pravi, to dihanje, veliko, kad se o tem govori, mora biti je podcenjeno v resnici, velja?
1: Absolutno, ker zdaj to je zdaj kako v napadu oziroma v takej epizodi, kot sem prej rekel. Drugo pa je preventiva in tudi se raziskave, ki so kazale o, o raznih psihoterapijskih tretmajih, teh moten, kažejo, da je ena ključnih stvari, da se ljudje naučijo dihati. Ljudje, ki so nagnjeni in ki stopnjujejo to pogostost in intenziteto teh paničnih epizod, se pokaže, da v običajnem stanju ne dihajo dobro. To se pravda je premalo tega, kot pravimo, dihanja za trebušno prepono. Ne? Preveč plitko je in hitro, tako kot pas je dihanje. Da se naučijo počasen pred, vdih in potem počasen podaljšan izdih. To je zelo pomembno, a ne da tudi regulira raven zburjenosti v možganih Dolgi in počasni izdihi, kadarkoli jih naredimo, bodo delovali na nas pomirjujoče.
0: Tudi pred nastopom kakšnim, pred neprijetnimi soočeni v resnici
1: tako je, ni za
0: zanemariti. Tako je.
1: In druga, drugi cel sklop teh vaj, ki zelo pomaga, ne, je pa to, kar govorimo danes, čuječnost ne vaje. To pa pomeni, uh -huh. da se človek uči prepoznati, ker, ker ogroženost nas, nas tako mobilizira, da se pozorno zelo hitro obrne preveč na vznoter. Nečuječnost nas pa uči, da lahko stanemo v stiku s tem, kar je, kar je zune. Ne? Tako, da je, kar, prisoten je, tako, da človek je nagnjen k preveč anksioznemu reagiranju, da se to spomni, aha, poglej, kaj, kaj je okolj mene, kakšne barve so, recimo, ko grem po cesti, kaj slišim, kaj čutim, ko hodim in tako naprej. Skratka, da greš k tem čist preprostim, recimo senzornim zaznavam, to tudi zelo pomaga. Miran Možina, Vedno rečeva na koncu in
0: to velja vedno podšrtati, da vsaka nezdravljena, prezrta duševna motnja eh, lahko dobi nove razsežnosti in velike.
1: Gotovo, ja, to je dober zaključek lahko.
0: Eh, srečno. Hvala lepa.
1: <hih> ja. Ambulanta 202. Z gostom je
0: bila Danila Hradil Kuplen.